0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. ¡Súmate a nuestro viaje por la historia!
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y volvemos a principios de febrero con un programa especial como el que en su momento dedicamos a Bernard Corwell y su saga de vikingos, sajones y normandos. No sé si lo he dicho en el orden correcto, pero eh, vimos que, que nuestros oyentes estabais muy interesados en, en que hablásemos sobre determinados autores, sobre determinadas sagas y dijimos «Nada más empezar este año 2023, volvemos con un programa especial». Y para este programa especial, pues tenemos unos invitados de lujo que los vamos a presentar ahora mismo. En primer lugar, vamos a dar como la bienvenida, como invitado especial a nuestro amigo y escritor, Santi Mazarro. ¿Qué tal, Santi?
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Nada, eh, encantado de estar aquí, no solo como escritor, sino como, como friki total de, de las novelas que vamos a estar comentando eh, y, y como fan de la película que también hablaremos algo de ella seguramente, que probablemente sea de las mejores adaptaciones que yo he visto y probablemente sea de las mejores películas que yo he visto. Entonces, nada, yo encantado de, de estar
1: aquí. Bueno, ¿quién más nos acompaña en este programa especial de hoy? Pues nos va a acompañar
2: el señor David Yagüe. ¿Qué tal, David? Hola, hola. Pues yo también estoy con muchas ganas, en plan friki como Santi. Eh, tengo aquí el, la mesana preparada, tengo la camiseta marinera Preparada porque hoy 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 toca arriar velas. Claro,
1: todavía no hemos dicho el nombre del de autor, aunque la gente ya por la portada del programa, por lo que hemos avisado en eso en estos días previos, saben que vamos a hablar de Patrick O'Brien y vamos a hablar de su saga eh, de esta de, de vamos a hablar de su saga sobre la armada inglesa que se prolonga hasta 20 novelas novelas que actualmente están publicadas por la editorial Edasa también eh, más adelante en este programa nos acompañará Penélope Acero de la editorial de la editorial Edasa para hablar sobre Patrick O'Brien y su saga y bueno, vamos a hablar como muy bien ha dicho Santi, como muy, muy bien ha dicho David vamos a hablar sobre la película que se hizo en el año 2003, Master and Commander y vamos a hablar sobre la saga en general, pero vamos a centrarnos en el primer libro, ¿para qué? Pues más que nada para daros ganas, oyentes, de que os unáis a la tripulación de nuestro intrépido capitán y conocer un poquito más esas esa guerras napoleónicas, pero sobre todo a nivel marítimo. Así que mmm, vamos a empezar con el programa y vamos a opinar. Vamos a empezar hablando de Patrick O'Brien, un autor muy conocido, yo creo que fue eh, de los primeros autores que, que se conocieron en España dentro del género de la novela histórica en un momento en que también aparecían autores como Gisbert Haez, como también tuvimos autores como, como Christian Jack y Patrick O'Brien eh, nació en el año 1914 y murió en el año 2000 eh, ha sido autor de numerosísimas novelas, pero sobre todo creo que eh, ha creado y ha sobre todo ha creado un género, ¿no?, que es la novela histórica de corte marítimo. No sé qué opinas al respecto, David.
2: Hombre, pues eh, sí, es eh, Patrick O'Brien es uno de los, de los grandes. Antes había, pues yo creo que estas novelas, no sé si sonarán, de Horacio Hornblower, creo que se llamaba. Corregidme mm. si no, que, que tuvo una adaptación al cine de, con Gregory Peck, el, el Hidalgo de los Mares, se llama aquí, que eran muy buenas. Pero yo creo que donde llevó este tipo de aventuras navales decimonónicas, Patrick O'Brien, no llegó nadie, ni ha llegado a nadie después de él. Uh
1: -huh. Claro, eh, de hecho aparece la primera novela en los años 90 aquí en España, como digo, publicado por, por Edasa Editorial, y bueno, su primera novela fue Capitán de Mar y Guerra, que yo recuerdo cuando uno iba, pues eso, a una librería o se fijaba en o, o a, una, bueno, a un centro comercial grande eh, sorprendía mucho a mí como lector y estamos hablando que yo era joven era el el, el ver una serie de novela histórica que tuviese tantísimos volúmenes, porque eso, vamos a decir uh -huh. que, bueno, había historias como las que estaba publicando Manfredi, pues como Alexandros, ¿no?, que podía tener eh, dos o tres volúmenes, Christian Jack con su rancés, que también tenía bastante volúmenes, incluso spin-off, vamos a decir, lo que se llaman ahora spin-off, pero veías Patrick O'Brien y veías esas portadas... De, de cuadros, ¿no? de, de, de barcos y, uh -huh. y a mí me llamaban poderosamente la atención lo que pasa es que claro que decías uy, esta es la número 5, esta es la número 6 y, y fijaos, yo tengo que decir que mientras que David y Santi son grandes amantes y seguidores de la saga de, de Patrick O'Brien eh, de Jack Aubrey, ¿no? Sería, sería correcto Aubrey, decir sí. Jack O'Ubry eh, yo la he conocido ahora, o sea, no he leído nada de él hasta ahora así que bueno. Eh, no sé si vosotros lo conocisteis siendo jóvenes o fue un descubrimiento posterior, teniendo, basándonos en que los dos sois jóvenes, David y Santi. Gracias. Mira, hay una, hay una, hay
0: una frase que, que me dijo una vez eh, una persona, un colaborador habitual de este podcast, al que se le llama, se conoce como la voz de la calle, eh, <risa> él, eh, cuando me presentó en UDA, y me dijo, Santiago Mazarro es, es un autor insultantemente joven, dijo. Eh, entonces, claro, esto... Eh, yo que nunca estoy muy de acuerdo con, eso, con esos términos... Es verdad que cuando... Claro, yo nací yo en el 92... Entonces, eh, yo vi la película con 11 años en el, en el, en el, en el, en el cine... Entonces, claro, mi, mi, yo no leía... No, las, este tipo de novelas no, no te las lees con 9, ¿sabes? Entonces, no. mi, mi, mi primer acercamiento a, a la novela... Eh, es cuando lo flipo con las películas... Y, me, y mira, esa, esa, ese año, 2003 salen dos películas que a mí me fascinan con el, con, piensa que tengo 11 años en ese momento ¿eh? Eh, y, me, y me vuelve bastante loco y me vuela la cabeza y son aparte de El retorno del rey El Sonido de los anillos que salió ese año, pero yo ya, venía, yo ya venía muy hypeado, que se dice ahora yo llevaba ya tres años a tope con El Señor de los anillos eh, salieron Piratas del Caribe y Master and Commander yo vi primero Piratas del Caribe y dije ostras, esto es una película que es una pasada esto, es una esto es, tiene aventuras esto es no sé qué y muy pocos meses después, muy pocos meses después, vi Master and Commander y de repente yo, en, siendo un niño pedante, como que me quité del... Pierre del Caribe, que me sigue pareciendo un peliculón, pero lo quité de mi cabeza porque empecé a decir, hostia, esto es esto, esto mola más, ¿no? O sea, este rollo ya tan realista, tan... O sea, que entonces yo empecé a, a, a dar por hecho que iba a haber una secuela de la película, eh, que nunca hubo. Y, y, y esto fue como dos o tres años después. Y ahí fue cuando eh, me enteré de que existía la saga de novelas, conocía a Patrick O'Brien, yo era un chaval de 14, 15 años, y me compré dos de ellas. Me compré dos de ellas en, en una librería de segunda mano, que de hecho estaba en mi barrio, me compré dos y me las empecé. Con 14 años son heavy metal estas novelas. ¿eh? Eh, yo lo intenté y recuerdo pensar, ostras, yo no sé si he leído algo, eh, entre comillas, denso, pues a nivel de vocabulario, pues, sobre todo. Era, era como de repente adentrarte en, en, un, en, en, en un mundo tan bien documentado que para ciertos lectores puede ser abrumador, es verdad que cuando te haces a ello es fascinante, pero, pero que, que es un poco abrumador, entonces las cogí, pero no las cogí con el gusto con el que las recogí, es decir, hubo seis años ahí de impasse en el que, en el que las dejé abandonadas por casa, y yo recuerdo como con, ya, con, ya en la universidad eh, tener esas dos, devorarme en un verano eh, comprarme otra eh, y ahí ya sí que me metí en el mundo, digamos Patrick O'Brien, en el mundo capitán de Madre guerra y de hecho me moló mucho el autor y ya acabo que soy muy pesado y me llegué a comprar una novela eh, en Barcelona, en la librería eh, me llegué a comprar una novela suya que no, no era de, de esta saga sí. y me la leí y se llama, se llama Los catalanes la novela sí. eh, y, y me la compré en la librería en Barcelona me parecía como muy, muy oportuno estar allí y me la compré y es una, una novela anterior a esta saga y me, y me pareció curiosa porque ya se veían, a nivel de personajes, ya se van viendo cosas que luego, luego se recuperan en esta saga, ¿no? De la profundidad, de las líneas dinásticas, familiares, los líos un poco de faldas, todo ese, todo ese mundo está ahí. Y, y claro, ya pues como lector en la etapa universitaria me lo flipé con estas novelas a tope, me leí varias, eh, me, sigue, me sigue encantando la película como cuando la vi de pequeño y, y hasta aquí. Eso bueno, Santi, con el, con el
1: solo decirte que efectivamente, la, ya hablaremos en la, eh, cuando hablemos de la película Master and Commander más adelante en el programa, pero que sí que originalmente eh, se, se hizo una primera película pensando que iba a ser un pelotazo y que iba a haber uh -huh. más películas. O sea, la intención uh -huh. era crear una, una saga cinematográfica con, con el personaje y con las no, bailas, ¿no? Eh, uh -huh. Y tú, David, ¿cómo entraste
2: en contacto con Patrick O'Brien y pues... Jack Aubrey? <risa> Pues mira, yo tengo una experiencia diferente a la de, a la de Santi, pero además eh, el concepto que ha dicho él de niño repelente me lo puedo aplicar a mí. Yo lo, la descubrí pues, eh, pues 13, 14 años, ¿vale? Eh, yo leía una, unas revistas de allá en los años 90, principios de los 90, igual cuando Santi estaba naciendo, pues, <risa> un adolescente, David, eh, leía unas revistas de rol que se llaman Dragon Magazine. Ajá. Que en aquel tiempo wow, salían eso, y... eso
1: era rol duro, ¿eh? Eso... Claro, pues yo las Vamos, leía y, Yo y las tengo una... por aquí, ¿eh? Alrededor, ¿eh? Que no te yo olvidaré. creo que se quedaron
2: en casa de mis padres, pero... Y, y esas, esa revista tenía una, una sección de, de recomendación de libros que no tenían que ver con rol, ¿vale? O sea, eran de novelas y tal. Eh, y yo ahí, fíjate, en esa revista descubrí eh, si para mí los tres autores fundacionales que me metieron el amor por la novela histórica son tres, Rosemary Sutcliffe, Patrick O'Brien y Lindsay Davis, a Lindsay Davis y a Patrick O'Brien los descubrí en las páginas de aquella revista de rol
1: Sí, eh, aparecían ahí en esa revista Sí, reseñaban eh, Ah, reseñaban alguna novela Reseñaban
2: libros, o sea, novelas uh -huh. que, que no tenían que ver con el mundo del rol pero que pensaban, o creo que era la idea de que podían gustar a los jugadores de rol ¿Vale? Y reseñaban estas dos Y yo esa feria del libro, el año de Patrick O'Brien porque creo que Lindsay Davis fue el año anterior fui a la fecha del libro y me compré el primero y, y me lo leí y para mí Boob eh, Kou, en aquellos tiempos, claro y los primeros años de la facultad fueron eh, fueron Patrick O'Brien, verano de cada verano una novela de Patrick O'Brien luego lo retomé con la película volví a leerme unos cuantos seguidos de, con la película que luego hablaremos de ella, que tiene mucho talento y, y yo flipé y, y decir sí, es, es duro, pero tiene algo, tiene una magia que enseguida te mete y, y cada novela que vuelves a ellos es como volver a casa, encontrarte a unos viejos conocidos. Eh, son novelas de personajes, pero también funcionan muy bien como, como, eh, como novela de aventuras y de guerra. Y luego, fíjate, a mí, eh, y por, a, por complementar un poco lo que decías del perfil del autor, eh, Patrick O'Brien en realidad eh, tiene un perfil de, de autor más, más literario, más cultureta, ¿no? porque él ha sido traductor, pues, por ejemplo, de Simón de Beauvoir, eh, eh, tradujo al inglés Papillón, la, la gran novela autobiográfica este de los presidiarios en las colonias francesas, eh, vivía en el sur de Francia, conoció a Picasso, hizo una biografía de Picasso muy buena. Es un autor que quizá no le, no le, pues, no le clasificaríamos con este tipo de novelas, pero es que el eh, eh, capitán de Mar y Guerra, si no me equivoco, en inglés, la original sale en el año 69. O sea, es decir, que antes de que se pusieran de moda las grandes sagas de novelas históricas de muchas novelas, este tío empezó a escribir y el éxito mundial le llegó, creo que a finales de los 80 al 90, que fue cuando empezó a llegar a España, porque de repente, no sé muy bien por qué, no llega a encontrar por qué, en Estados Unidos pegó un petardazo y sus novelas empezaron a vender como, como rosquillas, ¿no? Y, y, joder, a mí me parece una... Una saga brutal, una saga de personajes. Y fijaos, hay una cosa que me gusta mucho porque creo que es eh, eh, la magia de la novela histórica. Eh, no sé si sabéis que Patrick O'Brien siempre decía que él era irlandés y que él tenía bastantes conocimientos náuticos. Bueno, de, de, de hecho, David, eh, durante mucho tiempo,
1: se, se pensaban que había nacido en Irlanda, pero él no es claro, en claro, Irlanda. Claro, no, claro, no. Es ¿Él que él lo nacido... decía. Es
2: que él, claro. al principio lo decía. Eh, igual tiene que ver con esa simpatía que tiene por Stephen Maturin en las novelas que es irlandés, catalán y tal. Eh, y además, se, 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 eso lo dejaban un poco en. pero que había, había estado en la Royal Navy, ¿vale? Él en realidad creo que había servido en, en inteligencia, como muchos escritores británicos, en la inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero él, como dejaba. como que había estado en la Armada. Bueno, pues en los 90. bueno, al final, en los 2000, una biografía que sacaron de él descubrió que ni era irlandés, que era además de inglés de realengo. Y que, y que tenía unos conocimientos súper básicos de navegación que no. había pisado poco barco poco de vela
1: De hecho, David, al principio de la novela de Capitán de Mariguerra hay una introducción suya donde sí. un poco, por lo menos en, en la edición española, no sé si en su momento cuando en los 60 o en los 70 lo haría pero sí que él le explica un poco que, que él se tiene que documentar mucho para, sí, para, sí, para claro. hacer estas novelas que desde luego mmm, lo demuestra, eh. Ojo, yo, sí, no, yo no pondría en duda. Que... Yo, yo, yo no, me no, no, no preguntarle no. a un marinero a ver si está la cosa bien. No, no, de, de, no. de hecho, mucha
0: gente, de hecho, conozco, vamos, eh, joder, conozco historiadores y, y otros autores españoles y tal, que también son fans que, 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 que saben mucho más, por ejemplo, que yo de, de, de todo el mundo marinero. No, no tanto de la época, que, que también, pero sobre todo de lo que es la vida en un barco, que al final son novelas de, que se pasan sí, sí. cuatro no, no, y... es, es que si no sabes de la vida en el barco en la época, es que no puedes escribir ni media página. O sea, no, no, ni media página. Es, es, que... es que no puedes ni meterte en el barco. yo conozco... hay un nivel de detalle muy, muy, documentado, muy, muy documentado. Yo conozco
2: ahí. un historiador naval, naval eh, especialista en... Eh, y además no, no moderno, sino de, de la época y anterior, que dice que es espectacular. Que, que A ver, creo que él, él se empapó de los archivos de la Royal Navy y de ahí sacó muchísimas cosas, muchísimas batallas, aunque no sean con los mismos barcos, las reproduce de batallas reales y cosas de estas. Sí, y es yo, bestial, pero lo ¿no? que os quería decir, es te, termino la idea que tenía en mente con esto, es... Que eso es lo grande, ¿no? Lo grande. Al final en la obra histórica un novelista reproduce algo que es irreproducible porque nunca lo ha vivido, nunca ha conocido testigos de eso y con la imaginación más la documentación lo reproduce. Y creo que eso es lo grande y que no haya servido en ninguna armada, que tuviera poco conocimiento náutico, lo hace mejor todavía, ¿no? Esa magia, este tío que sabe imaginar eh, cómo es la vida de un barco del siglo XIX. No, sí. que te había interrumpido.
0: No, 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 justo, es que has dicho una cosa y se me ha, se me ha ocurrido otra, que, que al hilo de lo que un poco decías de, de, bueno, es que claro, tiene que documentarse, ha leído mucho sobre batallas de, de la época, etcétera yo, yo sí que tenía, de hecho me parece que en el prólogo de una edición que sacó, eh, no sé si era ahí, pero hay una edición que sacó de esta colección, me parece que la sacó del país, de novela sí. histórica, que sacaron, sacaron esta... Eh, sacaron cartón, la, primera, la primera, sí. Primero. Eh, no sé si era ahí o en otro sitio que leí. Que, que bueno que es muy probable que gran parte de la biografía del protagonista o de uno de los protagonistas de, del Capitán eh, Aubry eh, sea de, eh, basada en la vida de sí, eh, Thomas, Thomas Cochrane Cochran, que Thomas Cochrane, Sí. Que, Thomas eh, Cochran, vamos, que,
1: él, 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 al final lo que todo remite sí. es a, a que se basa mucho en este personaje, ¿no? Que fue un héroe sí. nacional durante la guerra, durante la guerra napoleónica. Sí, Digo que que, que, él que lo reconoce. Que es un
0: personaje existente, claro, que que, que combatió en muchas batallas. De hecho es este tipo que tenía como nacionalidad también chilena porque ayudó mucho a, sí. a, Chile, a Bernardo Higgins, la, 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 la independencia de los sí. españoles y también, y también hubo batallas navales contra estadounidenses y tendría todo el sentido del mundo en realidad cuando construyes yo creo un personaje, te enfrentas a ese tipo de documentación que aunque no estés hablando de un personaje que existiese realmente, tú tengas cerca y te puedas tirar de alguien claro. que haya vivido una vida muy similar porque, claro. porque es que está del nivel de detalle de... ¿De dónde, dónde planteas...? Bueno, es que eh, hay momentos en los que el autor... Yo creo que... Mira, yo solamente he leído, aparte de estas novelas, solamente he leído suya, la de los, los catalanes. Sé que tiene otras novelas...
2: Mmm, Marinas, sí.
0: Mundo marítimo, o por lo menos mundo marino. Yo, yo creo que no, no le pillo de nuevas cuando escribió Capitán de Mariguerra. Pero, pero aún así, el nivel de documentación demuestra... O sea, el nivel de documentación y, y la realidad que transmite cuando lo lees demuestra que... Que desde luego él tiene muy buena información eh, mientras está escribiendo, porque es prácticamente imposible, es prácticamente imposible que hasta pequeñas cosas como, por ejemplo, eh, pues no sé, cada uno de los aparejos marineros, ¿dónde se dejan? ¿Dónde se dejan en el puerto para sí. poderlos meter en la embarcación? Es que, joder, es que es, una, es un nivelón, o sea, sí, es un nivelón sí, 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 sí. Que, que, que a veces, como de hecho, lo he redisfrutado ahora para hacer este programa, que lo he, he leído un poco porque yo nunca lo había releído. Después de dedicar tan, tanto tiempo de mi vida a escribir, sí, y sí. lo relees ahora y lo ves con otros ojos y dices, joder, esto es una currada impresionante, ¿sabes? O sea, esto es un curro muy, muy importante.
2: Sí, fijaos, estuve eh, preparándome el programa, también había estado buscando, y, y he encontrado eh, que casi todas las batallas de la serie están basadas de alguna manera, más o menos lejanas, Uh -huh. eh, en alguna batalla real que tuvo, que tuvo lugar en la época que había encontrado archivos y tal uh -huh. pero la que no es así es para mí una de las mejores batallas navales de la serie que es fruto uh -huh. totalmente de su imaginación que no sé si os acordáis, creo que es en Isla de Solación un combate y una persecución con un navío holandés Lázaro o algo así, un nombre impronunciable que en medio de una tormenta por cerca del, eh, del Cabo de Buena Esperanza creo que es, casi sí, llegando
0: Antártida, ¿no? eso
2: es, y que se tienen que estar cañoneando mientras eh, teniendo en cuenta las, el oleaje vale y entonces cuando bajan uh -huh. y cuando suben uh -huh. y se van cañoneando, me parece que es una batalla brutal, de lo mejor que he leído y, y me sorprendió saber que justo esa es la, uh -huh. la que él decía que había sido fruto de su imaginación totalmente sí. uh -huh. Bueno, yo, yo, yo tengo,
1: que, tengo que marcar un momento, pararos porque bueno, tenemos con nosotros que se nos une ahora mismo aquí al programa a Penélope. Hola, Penélope, ¿qué tal? Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: <risas> Nada, pues estábamos, eh, Penélope, aquí un poco introduciendo a nuestros oyentes en el, el bueno, pues en, en Patrick O'Brien, en la saga, y, y justamente mientras hablábamos, yo mmm, estaba pensando, digo, oye, mmm, David hablaba de que había una biografía, de, de Patrick O'Brien, ¿no? Que existe una biografía, no sé si estará en español o no está en español, pero no hay mucha información en, en Internet sobre, sobre Patrick O'Brien, ¿no? Aparte de, pues eso, toda la labor literaria que realizó, eh, nacimiento... Eh, yo no sé... Eh, Penélope, ¿tú llegaste a conocer... ¿has llegado a conocer a este hombre?
3: No, lamentablemente yo no.
1: ¿Y Daniel eh, a lo mejor sí?
3: Daniel, Daniel sí, Daniel sí lo conoció y estuvo un par de veces con él. Piensa que además O'Brien... Vivió casi 40 años, si no me equivoco, en Collibre. Sí. Él era irlandés, pero se trasladó a vivir con su segunda mujer en Collibre. Y aunque luego murió en Dublín, está enterrado muy cerquita de Machado. Lo tenemos enterrado aquí muy cerca y él se consideraba catalán por lo menos al 50%. Así que... Uh -huh. Sí, Daniel lo ha visto, lo vio por lo veo por menos dos o tres veces que yo sé.
1: Para que los oyentes lo sepan, cuando hablamos de Daniel, hablamos de Daniel Fernández, que es eh, también eh, el cargo exacto, no sé cómo cuál es eh, eh, Penélope, pero digamos que es el jefe de, de asuntos. el jefe máximo. <risa> vale, oye, oye, y, y les había preguntado yo, eh, Penélope, a, a Santi y a David cuál había sido eh, el, su primer contacto con, con la obra de Patrick O'Brien y, y estoy obligado a preguntarte a ti también que, ¿Qué recuerdo tienes? ¿Cuándo fue? ¿Cómo conociste a Patrick O'Brien? ¿Ya a nivel profesional en Edasa o ya lo habías leído antes?
3: No, la verdad es que lo había leído antes porque mi padre, que es un lector voraz de historia en general, ya sea... Novela o ensayo, tesis doctoral incluida, tenía a ya en casa y a él le encantaba. Y yo debía tener, pues, 15 o 16 años cuando me dijo: Ya eres mayorcita para leer esto. Y me encasquetó el capitán de mar guerra, pues, eso, a mis 15 o 16. Así que, por entonces, todavía no trabajaba en casa.
1: Vale, <risa> bueno, digo, pues ya. Y, y, oye, y, y fíjate que, que son 20. 20 novelas las que existen de esta saga eh, y llevan, se llevan publicando en Edasa, por lo menos la edición que yo manejo es del año 94, me parece, 1994. Oye, ¿y siguen estas novelas ahí vigentes? ¿Sigue siendo algo demandado por el público? ¿El público lo sigue pidiendo? ¿O, o quizá ahora mismo se habla menos de Patrick O'Brien de lo que nos gustaría?
3: Yo creo que se habla menos de lo que nos gustaría. Eh, porque al menos yo que ahora me has hecho releer para venir aquí a chatar con vosotros a todos, a
1: todos los que estáis aquí en esta mesa os he obligado a, ¿Sí? a, a me, has, a hecho, mirar me un has hecho releer
3: un poco eh, <ríe> todo porque a, a fuerza de ser sincera yo cuando entré en Edasa ya estaba las 20 novelas ya estaban publicadas es decir yo no lo he trabajado de primera mano yo lo que conozco de Brian es de leerlo y y reconozco que las 20 no las he leído, yo llegué a leer hasta la 14 o la 15 o algo así. Eh, pero sí es cierto que además ahora releyéndolo me ha gustado mucho más de lo que recordaba y, y creo que vale la pena que los nuevos lectores eh, le den una oportunidad, eh, así que algo vamos a tener que hacer.
1: Bueno, claro, ya me obligas a preguntarte porque sí que es verdad que, que, que quizá conseguir las novelas de Patrick O'Brien, aunque están disponibles, pero que no... No, no, no es tarea fácil, o sea, no, no tengo yo el recuerdo ahora mismo de llegar a la librería y que estén allí las 20 novelas de Patrick O'Brien. ¿Está pensado, y aquí voy a ser malo, Penélope, está pensado de alguna manera por parte de DASA el, el que salgan de nuevo estas novelas, algún tipo de reedición, recuperar en un nuevo formato, igual que está pasando con Bernard Corwell y Sharp, eh, a Patrick O'Brien?
3: Está pensado, está pensado pero no tomada la decisión de cómo va a ser. Eh, eso será a lo largo de este año, lo sabréis. O sea. tampoco, no, no es que no os lo quiera adelantar, que no podría, es que tampoco puedo porque no lo sé exactamente. Pero va a haber una, va a una hacer, vuelta, Va a
1: haber una vuelta. Bueno, bueno, pues eso ya, e incluso, eso ya es una noticia, incluso, es una primicia. Novelas, novelas,
3: sí, sí. novelas inéditas.
1: Novelas inéditas. La vale.
0: 21, la 21 esta que es la, la que 20... está... Es la
3: 21 que está inacabada a medias. Eh, mm. a medias también y luego tiene algo por ahí perdido que ahora estamos recuperando.
1: Pero la 21, oh. no, el, ¿el autor no la acaba, Patrick O'Brien, y hay otra no. persona que lo acaba o solo se ha publicado como en Tintín hasta lo que hizo?
3: Solo se ha publicado como en Tintín. Sí,
0: de hecho eh... me parece que se, se llama algo así, ¿no? Se llama la, la historia inacabada o sí. la, la aventura sí.
3: incompleta o
0: algo
1: sí. así.
3: Y no lo vamos a acabar porque no...
1: Bueno, por... por, por bueno. Por, no...
3: También por... Bueno, por respeto un poco. Por respeto,
1: ¿no? ¿no? Vale. Oye, eh... Cuando, bueno, yo estábamos aquí enfrascados, ¿no? Hablando un poco de, de, de eso. Lo ha escuchado Penélope hablar de que el control, ¿no? Por lo, por lo menos para los que no somos, los que somos legos en, en, en vocabulario marítimo. O sea, sí. eh, yo, yo creo que, que es muy positivo porque estaban comentando David y Santi que es increíble, ¿no? El, el, el manejo ¿no? del vocabulario, los, la terminología. Pero, pero creo que, fijaos lo que os digo, y os lo digo creo que, que, es, que es durilla. eh O sea, yo creo que las 100 primeras páginas, para alguien que no está acostumbrado a esta terminología, se puede hacer durilla. Y eso que hay un glosario al final, no pero, pero claro, son tantos términos. O sea, yo, sinceramente, yo no sé si voy a salir hablando como un marinero después de terminarme las 20 novelas. Pero algunas cosas voy pillando, pero ya otras las he desechado. Ya, ya me monto yo mi película pero, en la cabeza.
2: Pero Pablo, yo tengo una pregunta. De, de verdad... A ver, porque a mí lo que me pasa con estas novelas es que es verdad que hay veces por curiosidad voy al glosario a mirar y tal, y yo soy cero patatero en tema naval, ¿eh? pero yo en general eh, sigo la... y hay veces que un término concreto no lo entiendo, pero como más o menos entiendo la globalidad de lo que me quiere decir, no necesito interrumpirme para... Para ir al sí, a no, no, a glosario. Yo,
1: yo, yo es que no me suelo interrumpir nunca. O sea, yo intento lo mínimo posible parar la lectura. <risa> intento siempre avanzar. eh Yo, como, como dice incluso... Como le dice Nelson no a, a, a Ubri, lo de siempre, siempre, siempre avanzar. Siempre, siempre adelante. adelante. No, no o sea, dejas pues, a enemigo... pues, pues yo sí, igual. Sí.
3: Yo estoy de acuerdo con David. ¿eh? Porque además, eso sí lo recuerdo yo de mi primera lectura juvenil. De decir, no sé en qué vela estás si en, claro. en el Ovenque, en el... Eh, pero, pero bueno, sabes qué, qué está pasando y no no importa. Ahora con la relectura sí me he dado cuenta de una cosa que en su momento no, no, no cacé y que me parece muy inteligente por parte de, de O'Brien, que es que si os fijáis, claro, él mete a Maturín. Claro. Eh, es un lego absoluto en la materia. No, como somos, nosotros, somos,
1: no sé. somos nosotros. Somos nosotros. Somos o sea, nosotros. nosotros lo mete por,
3: porque le cae bien, sabe que van a, se va a forjar una gran amistad. Son polos opuestos, excepto porque a ambos les gusta la música. Pero son mm. dos personajes completamente antitéticos. ¿Y qué hace O'Brien? Cada vez que pasa algo o tiene que explicar... Algo del barco, ya sea de las velas, del funcionamiento, de cómo limpian, de cómo se montan los cois, de lo que sea, se lo explica, se lo está explicando a Maturin, que es el tonto, lo trata de tonto y dice, mira tío, es que esto funciona así. Y con eso mm. se lo explica al lector también. Claro. Entonces Es mm. cierto que hay muchísima información, pero lo hace de una manera didáctica, casi diría pedagógica. Mm.
1: Entonces sí, Al claro. final
3: no se te hace tan pesada.
1: Claro, claro, pero, pero, pero por eso digo que, que nosotros realmente, o sea, al final... Para, nos, para mí personalmente y ya vamos a entrar a hablar de la novela ¿no? De, de Capitán de Mariguerra, o sea, para mí el protagonista o yo me siento más cercano a, a este cirujano, ¿no? a Maturi que, que evidentemente a, que, que a Ubri o, bueno, y ahí están los guardias marinas que le van explicando, que también ahí hay un vocabulario que, que luego se aprende fácilmente, ¿no? nos vamos dando cuenta de, de que vamos aprendiendo, vamos avanzando, y fíjate que yo me tomo más esta primera novela de Capitán y de guerra como una introducción prácticamente claro. o sea, sí, 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 total, o sea total. Es, es como si fuese un cursillo preparatorio no uh -huh. de lo que pueden ser las siguientes novelas hablo de, de tanto en los personajes como en el vocabulario como en la forma de vida porque me, me sí que es verdad que es genial eh, cómo se describe absolutamente todo no cómo se monta un comedor como cómo, cómo cómo o sea cómo todo cambia los paneles eh, la vida o sea me parece fantástico en ese sentido
0: hay una cosa que está clara, que es que esa, esta novela eh, es una grandísima novela y la serie es una grandísima serie. Eh, yo creo que el lector que se enfrenta a ella, y sí, que es que habrá mucha gente que hoy escuchándonos o dentro de dos meses cuando les hablen de estas novelas, se las querrá leer. Eh, hombre, también hay un trabajo de saber que te vas a comer un filete buenísimo que no es un Big Mac Es decir, eh, claro. está riquísimo, pero no es un Big Mac Pero exige un poquito decir, que, exige que, que, el, que el Big Mac un día a las 3 de la mañana cuando vuelves a tu casa de fiesta Es una pasada, está más rico que el filete hay que, hay que tener de todo en la vida. Y esto es un filete rico. O sea, esto es un filete poco hecho, trabajado, y que a lo mejor hay que comerse los 20 filetes. Quiero decir que es que el primer filete todavía no está hecho a la carne, no está hecho al vino. Y esto es así. O sea, yo realmente tengo la sensación de que estas novelas, lo que ha dicho pero que es totalmente cierto, ¿no? El hecho de tener un personaje que sirva como los ojos del lector de alguna manera dentro de la novela para ayudarte ese tipo de estrategias a nivel de autor, eh, yo creo que están introducidas por alguien que es consciente de que su lector va de la mano, pero ojo que se está cayendo por la borda un poco, ¿sabes? O sea, yo tengo la sensación de que él no es ajeno a que está introduciendo uh, una terminología y, to y, todo y todo un mundo marinero en el, en el lector, pero es que cuando, cuando llevas medio filete dices, joder, es que está muy bueno, o sea, o sea es, que es, es que realmente ha merecido la pena eh, venirme hasta aquí y pagar este filete porque está muy bueno. No sé si me explico, ¿no? pero
2: No, bueno, sí. hay, hay, hay,
3: hay parte de una comparación hay estupenda.
2: Metáfora total. No, no, está muy bien. Yo quería añadir también que respecto a madurín eh, no solo es el, el personaje que nos sirve de, de puente para que aprendamos tema náutico, sino como además es un personaje ajeno a la, a la jerarquía de la armada y tal, y, y además un poco opuesto porque él es un poco libertario, es un poco un hombre eh, un poco revolucionario, está, eh, incluso. Perdona, ¿Es, es, un adicto,
3: es un adicto al lauda. ¿no?
2: Claro, claro, Pero es un eso personaje. Dice todo. Y, y entonces, eh, yo creo que lo construye muy bien eh, como alter ego del lecto. <risa> Pero también como, como oposición a Aubrey, porque Aubrey es el héroe, es el puto héroe de la, sí. de la historia. Y además, a mí me encanta Aubrey y la, y la composición de personajes que hace, que hace O'Brien, porque Aubrey es un héroe en el mar y es un puto desastre en tierra. Y es genial. Pero, es pero, genial. pero
1: piensas, David, realmente, porque la imagen de. Fíjate, eh, por lo menos, y, y luego hablaremos de la película, pero yo a Aubry en, en la vamos en esta primera novela, Capitán de Mariguerra, yo lo veo, o sea, yo no lo veo tan héroe. O sea, yo lo veo un tío un poco. Vas. O sea, si es un si es un matado Me explico, si sí, sí, cuando empieza la obra a <risa> ver, a ver, es un matado. Por cierto, es, un matado. Que es una obra que, 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 donde Digamos, España, en aquel momento Menorca no era, no era española, sino que estaba en uh -huh. poder de, de Reino Unido hasta el año 1802. Y aquí esta novela transcurre en el 1800. O sea, eh, uh -huh. o sea es, es que el tío, o sea todo el arranque, incluso como conoce a <ríe> Maturi y, y todo, dices, tío, o sea, acaba de alcanzar un puesto mmm, que un poco. Eh, él es un pobretón, o sea, y, claro. y tampoco. Ah. Perdón, o sea, hay mucha ambición, tiene... el, el personaje tiene mucha ambición de, de Obrisa, o no es un personaje que... que sea bondadoso, etcétera
0: es un héroe al contrario de hecho yo creo que de alguna manera eh, la saga y la novela es una novela muy quijotesca porque hay un Quijote y un Sancho lo que pasa que es un poco curioso porque en las novelas quijotescas o de extrañas parejas ¿no? eh, eh, generalmente eh, el Quijote el, el, el personaje más quijotesco está, está chalado en este caso, como, como todo el mundo es un gente de guerra, el personaje que queda más que sería Sancho Panza, sería Maturín, porque está en un sitio fuera de sus... Está en, es un tío pacifista en un mundo de guerra. Entonces, eh, yo creo que lo que se refería a David en realidad es el hecho de oye, eh, el capitán eh, Obrí es el héroe, pero el héroe para bien y para mal. Es decir, es el capitán del navío en un tiempo muy complicado muy convulso. Tiene todo el sentido del mundo. Una cosa que decías tú antes, que es que, que, es que el lector se identifique con Maturín. Claro, porque el lector probablemente sea una persona... No, más vale. parecida eh, a, a Maturin porque probablemente no sea un capitán de guerra pero la psicología del capitán de guerra eh, con sus altibajos porque tiene altibajos hay sí. hay, de hecho hay momentos de la novela y de las novelas en otras novelas en las que lo tiene todo y luego lo pierde todo, a la siguiente novela ya no tiene nada eh, también me parece muy realista y muy, y muy de lo que era en aquel momento porque él, sí. él no es de una gran familia él, él tiene que pelearlo todo y lo va perdiendo y eso sí
3: Yo, yo lo que creo es que precisamente es el héroe que nos llega a todos, él ah. quiere ser un héroe, un pero la gran, la gran fortaleza de la novela, de hecho, no es la aventura en sí, que todas tienen, todas las, las 20 novelas tienen dentro de cada una de ellas una o más aventuras, depende, pero, pero la aventura no es lo importante, ni, los, ni siquiera los, las batallas navales que cuenta, lo importante de las novelas son sobre todo, eh, para yo creo que tiene dos puntos. Uno, la parte histórica y lo que cuenta mm, uh -huh. de lo que está sucediendo en, las, eh, en el mar, la, la, las batallas históricas, pero lo que significa eso para Europa, eh, junto con todo lo que explica de la vida en los barcos, del momento, el contexto y tal. Y la, y la otra parte, y aún más fundamental, es las relaciones humanas. Porque uh -huh. si te fijas, lo que cuenta en todas las novelas, lo que prima en, siempre es... La vida dentro del barco, las relaciones que hay dentro de los eh, entre, entre los diferentes tripulantes sí. mm. y sobre todo entre Obrí y, y Maturín. Entonces, Obrí, como ha dicho David, es, es un absoluto inútil en tierra y un sí. genio en el mar. Porque Exacto. él ha vivido, o sea, él ha nacido, se ha criado encima de cuatro tablas, surcando los mares y allí lo sabe todo, pero baja tierra y es un paleto
2: de Sí, sí, total.
3: Eh, y, y es un héroe, pero es un héroe es un héroe humano porque él es, es legal es leal, es abnegado, tiene buen corazón pero también mm. es terco es eh, rígido sus órdenes se cumplen porque soy yo capitán y lo digo yo y esto va a misa y no olvidemos que es incluso mujeriego sí, eh, es. Hasta, hasta depende de qué punto mmm, un poquito feo eh, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero a, en novela... algún, algún
0: hijo por ahí sale. Pero por algún ahí.
3: hijo por ahí sale, sí. en, la, en la novela que estamos tratando no le llegan los premios que igual le deberían haber llegado en el primer combate pues porque el almirante o comandante, era no sé, el que sí. llevaba en Menorca sospecha que tiene una relación con su mujer... Y bien sospechado, eh, a lo mejor. Y bien sospechado, sí, sí, sí. a lo mejor, en la segunda novela, que es genial, eso es genial, pero por, es, por eso es las relaciones humanas son importantes... Le gusta la misma mujer que le gusta a Maturín.
4: Sí. Eso. Y esa
3: parte es canela en rama, o sea, es que es brutal. Sí, sí, sí. Y eso no tiene nada, ni de histórico, ni de barcos, ni de nada. Eso no. es sí, de naturaleza. Es sí. un héroe humano. Es el héroe sí. que todos sí que nos podemos, aunque no sepamos ah, que basistas. es
1: más creíble. Es un héroe más sí. creíble. podemos sí.
3: asimilar a él porque no siempre gana. No. no es el mejor, no. sino que a veces gana, pero a veces pierde y a veces le meten en un consejo de guerra.
1: Y a veces es indisciplinado, porque además se habla de, bueno, pues cuando tiene determinados encuentros con, con mandos mayores, pues dice, ostras, este ya, este cuando yo estaba con él o coincidimos en tal sitio, a mí me, me, me castigaron por tal cosa, por insubordinación. Pero bueno, que Maturi... En el tema de, también de Mataillo va a la saga, eh. O sea, sí, que, es, que, es que es un que tiene hambre acumulada, eh. O sea, tiene hambre pendiente. O sea,
0: <risa> yo no lo veo, yo no lo veo como, como el típico héroe solar, eh, desde luego, pero tampoco es lo opuesto, no, no es un héroe crepuscular, no. en plan. No, no, no. Lo que pasa es que es como yo creo que un elemento de la novela histórica que es fundamental, y esto es una saga de novela histórica, como un castillo es que el personaje esté adecuado a los valores de la época, esté adecuado a lo que está haciendo y que tú tengas la capacidad como lector de entender cómo era una época, porque si no, empezamos a sí. quitarle no, a la novela histórica un, un pilar, que es el hecho de, oye, aquí hay una serie de personajes que se comportan conforme a unas reglas de su tiempo y tal, y, y a mí me parece que un capitán que ha vivido lo, lo que ha vivido, que vive día a día lo que vive, que se juega la vida en su día a día y que encima está lleno de trepas y que no sé qué, eh, es que está, él está abocado a ser como es, de hecho bastante buen tío es, para la cantidad de, de historias que, que le pasan sí, oye. claro, o sea, me parece que me parece que, es, que, que estoy de acuerdo, eh, Pablo, en que no es un, un héroe eh, Disney, porque no tendría sentido que lo
2: fuera no tendría
0: sentido que lo fuera
2: Hombre, bueno, es que recordar. Dice
3: que le gusta mucho comer y beber.
2: Sí, sí, pues, sí desde sí. la primera novela. Sí, sí, sí. No, y recordemos que le llaman eh, Jack el, el, afortunado, el afortunado, ¿no? Y eso Así. es porque en todas las batallas, en casi todas las novelas, va a por todas, arriesgándose siempre mogollón, y en muchas ocasiones tiene una potra que, que le salva. Es decir que él es un genio, pero también mm. tiene un componente, es, me, re, me recuerda ¿no? a la frase está de Napoleón de a mí dadme mariscales que tengan suerte, que no sean buenos estrategas. <risa> y, y este la tiene. Bueno, de todas formas,
1: aquí eh, entramos en esta novela, entramos en, en la vida de, de estos personajes y sobre todo de Jack, eh, cuando por fin consiguen hacerlo capitán de un, de, de un navío. Vamos a decir, ¿no? O sea, parece parece que la, que la suerte le está empezando a sonreír, ¿no? Y, y, y vemos también, pues, vamos a decir, sus primeras salidas a mar, ¿no? Al mar abierto, eh, en busca de botín, básicamente, ¿no? Porque eso es lo que un poco se interpreta, ¿no? Al, al, al leer la historia, ¿no? Decir, oye, necesito, yo quiero dinero porque él habla, él, él comenta continuamente en la, en la novela que, que, que él ha sido pobre y que él lo que quiere es. Ese, no sé si lo dice con estas palabras, pero sí un poco como que decir, yo, yo, yo quiero ser rico, o sea, yo quiero tener dinero, porque, porque he sido pobre toda mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso te lo traslada bien el personaje, ¿no? Esa búsqueda continuamente de a ver qué nos encontramos, ¿no? A ver qué pescamos con el barco, uh -huh. qué asaltamos, si, si es un mercante, si es. Y, y entonces yo creo que hay una cosa positiva que me sorprende, ¿no? y ahora que Penélope ha comentado más el, el momento en que se hizo la novela, que es que las acciones la, las, las escenas de batalla o las escenas de acción me voy a referir sobre todo a las escenas de batalla están muy bien narradas desde mi punto de vista o sea, se transmite muy bien esos gritos que se meten continuamente eh, están muy bien muy bien puestos. Yo no sé si también es que nosotros al final como lectores, o de, después de haber visto mucho cine, nos ayuda mm. ¿no? mentalmente a, a imaginarnos la situación. Entonces, eso, no sé, eso, eso, eh, Penélope, si tú opinas que, 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 que las escenas de acción están bien trabajadas eh, en estas novelas.
3: Yo creo que te metes en la batalla muy fácil, y eso, y da igual si estás a eh, babor, estribor o qué tipo de cañón o emplean. Mm. Lo más, lo más probable es que un lector nuevo se ponga a leer la primera escena de batalla y no sepa situarse dónde puñetas está en el barco, ni contra quién lucha, pero lo va a oír y lo va a sentir.
1: ah Yo, tengo, yo tengo, oyes... ten, tengo Penélope, mira, fíjate, eso sí que lo tengo aquí anotado. Oye, eh, si se va a hacer una reedición o algo, un mapita de un barco desde <risa> arriba... ¿Sabes? Eso estaría fenomenal, simplemente libros, por, 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 por ayudar. Pero hay
3: algo, ahora no, ahora no me, me pillas en falso, pero sí sé que hay en alguno de los libros, había algún dibujo de un
1: bar. Mm -hmm. Pero en el pues, primero no. sé no.
3: decirte en cuál, en el primero no. Pero luego a posteriori se pensó, y en alguno, yo recuerdo ver, abrir el libro y ver un barco con los dibujitos de cada...
1: Claro, porque, porque en este, de hecho, hay hasta mapas, incluso de las zonas por donde se va a mover el, el personaje, ¿no? De la isla de Menorca, el glosario Final, digo, pero fíjate, yo pensé, digo, oye, un mapita... Fíjate, ahí ayudaría a lo mejor Porque al final uh -huh. eh, La terminología marinera eh, Proa, popa, babor Va a ser lo mismo en todos los barcos Independientemente de, de digamos de, del tipo de, de navío sí. Al que nos refiramos Bueno, bueno perdona, claro, perdona, si perdona el inciso a... pero, como pero como va, va, solamente como va pa... metiéndose
3: Ahora pasa de la fragata al claro. buque al,
1: a, corbeta, al, al, al corbeta, a la el corbeta cúter, el el cúter. y entonces ahí ya <ríe> si oh, no oye, a voy, voy a, eh, a, barco, voy voy boloca, a hacer pero, voy a, voy a decir, no, una comparativa una comparativa de tamaño de barcos sabes como hacen con juego de tronos con los dragones que te hacen así un un mapa una escalita no una escalita
2: para, no, ver, bueno. para,
1: para ver las escalas
2: Hablando de, de, de escenas de acción, en esta novela hay una, la batalla más, más chula que hay en esta novela, en esta primera novela, que es el asalto al, al no sé qué tipo de barco es, eh, el cacafuego español. El cacafuego. Sí. el cacafuego, que tiene un nombre genial. Eh, a mí me parece brillante porque lo que decimos otros ¿no? te sitúa, pero a la vez sabe eh, te explica perfectamente cuál es la estrategia y cuál es la engañifa que, que está utilizando Obri para, para ganar la batalla y tal. Pero cuando él quiere, te mete en el caos de la batalla, de, del abordaje del humo que, se, que te llega a la cara y la pólvora que te huele todo fatal y tal. Y me parece que es brillante. Pero es que además eh, logra crear una épica y un, y un interés en una batalla que si lo pensamos, porque en, este bar, en esta novela, la novela que, el, perdón, el barco que tiene Aubrey es la Sophie, Sophie, que es un, sí. un barquito... Pequeñito, pequeñito. Pequeñito. Y el cacafuego debe ser un poquito más grande pero tampoco... Bueno,
3: eh, tiene que ser grande. A ver, no lo sé yo, yo tampoco estoy como tú, David, y no entiendo mucho de esto. Pero Los cañones, sí sé... el, el
1: número de cañones yo creo
2: que es el número lo que de cañones nos cañones era,
3: era, era un barco, sí que, sí que explica que es un barco mucho mayor y con sí. mucho más eh, potencial armamentista. Pero creo que también dice Pero que es, es, que es
2: que... algo, un barco de tipo mediterráneo que... ¿Sabes que... lo que
3: pasa? Que en todas las flotas
2: puentes, se, llamaba, se,
3: conocía, se conocía como cagafuego,
2: o
4: sí, cagafuego sí, sí. que de
3: aquí viene al barco más poderoso de la flota. Era el apodo que tenía el barco más poderoso de la flota. Sí, el que tenga, el que tenga estoy, más cañones. El que sí, tenga más, cañones. más cañones y el que es más peligroso. Entonces yo me lo invento ahora totalmente, pero <risa> me imagino que aquí obrid eh, perdón, eh, O'Brien, sí. Que, mira, se va, se va a ir, en su primera escaramuza, se va contra lo más gordo.
2: Contra lo más gordo, sí. Sí, pero que aún así, que es que incluso cuando utiliza, tiene obri un barco pequeñito, le sale dar una épica que te imaginas ahí a dos, yo que sé, a dos barcos de línea, a dos eh, furrándose la bandana y luego dicen, no, no, pues es que la Sophie tiene no sé 14 cañones, o sea, están sí, disparando es con claro, tirachinas. Sí,
0: sí, <risa> sí, sí. Y, y el otro tampoco es un barco, o sea, es como un navío de línea como sí pero yo clase, creo que, que me imagino que algo, como un barco con dos niveles, Sí, lo leí anoche, no, pero... No, que, es un, oh, no es un super barco, pero sí que, es. Sí, que es, sí que es más grande. Sí, sí, y aún así eh.
2: tiene una épica y un... Y luego también, joder, eh, hay una cosa, no sé si a vosotros pasa las batallas, para que funcionen, te tienen que haber importado antes los personajes para, para que te importe si se los cargan o no, ¿no? Y aquí al final, eh, en esta novela, que yo creo que es casi como un episodio piloto de serie, que te, te meten en el microuniverso de, de la serie y te va contando esa, esa maravillosa universo que es un barco donde hay gente desde eh, la aristocracia británica hasta los más tirados de los puertos, que son los marinos, y cómo se relacionan y tal. Y a mí una cosa que me, siempre me, me, me cogía, ¿no? que son los guardamarinas, que algunos son niños, pero niños de 9 y 10 años, en esas batallas que tú dices, joder, y creo que, eh, si no me acuerdo mal, a, a, alguno acaba mal en esta, en el cacafuego, eh, que te eh, da... Hay, a...
3: hay uno al que, al que le has pillado cariño porque te explica todos esos pequeñajos. Sí, sí, y, y en la batalla caen muchos de los cuales no te acuerdas, pero hay uno del que sí te acuerdas.
2: Exacto, y eso lo hace genial, porque la batalla, dices tú, es que eh, estoy preocupado por, por no solo por Jack y por Stephen, que son los grandes protagonistas, sino por el guardamarina que es el que me ha salido y, y eso creo que Aubrey lo hace genial y por eso las batallas funcionan, porque si no nos importan una mierda los que se están peleando, pues no pasaría nada. O sea...
0: Bueno, es que ahora, ahora que has mencionado eso, re realmente es verdad que obviamente toda la saga se estructura en base a la relación de, de dos personajes, Luego hay otros muy recurrentes, de hecho sus... sin hacer spoilers de otras novelas, vamos a decir, las mujeres de sus vidas, sí. eh, que son, pues, a veces son amantes y a veces son, son mujeres, bueno... Eh, tiene, tiene como una continuidad a lo largo de ahí de... de... A veces
3: son amantes y a veces, a veces son mujeres. A son mujeres. Esta frase no, la voy a claro, para la y, posteridad. Y a veces son
0: sus esposas, pero es que, bueno, no, no, no quería hacer spoiler con, con, lo, con lo que acaba pasando con ellas. Eh, a veces son mujeres y a veces amantes. Eh, vamos a dejarlo así. Y, y, y esos son personajes recurrentes, pero luego hay un montón de personajes que, que aparecen muy, de forma muy habitual en muchas de las novelas que, que ya en la en la primera, que, que son, bueno, la tripulación del barco, que, que también son muy interesantes porque ves el que, ver la relación que tienen con el capitán y a través de la relación que tienen con el capitán vas adivinando, vas viendo que los rangos oficiales, por ejemplo, no son los rangos oficiosos luego entre ellos. Sí. Que a lo mejor con un guardia marina tienen muy buen rollo y con uno que es su, su segundo, pues realmente no hay esa conexión. Y eso también es una de esas cositas que hacen que esta novela sea muy realista porque. Sí. Eh, lo típico, ¿no? Lo, o no bueno, lo típico, pero lo, lo, lo sencillo, si no fuese una novela, si fuese un ensayo o, o no fuese una novela eh, histórica de personajes, sería decir, bueno, pues este, este respondía a este, este respondía a este tal, pero no es eso, aquí hay muchas relaciones personales entre ellos, eh, de repente hay un momento, me parece que es una segunda novela, pero bueno, vamos, voy a meter una pincelada, Pablo, de la segunda novela. En la que, en la, ¿Tienes en permiso? Que... Ah, no, 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 en esto se menciona. Uno de los <risa> oficiales es irlandés. Y entonces tiene una sí. buena conexión eh, con Maturin, porque, porque ellos... Bueno, eh, tiene una
1: buena conexión, pero bueno, al principio empieza ahí la cosa un poco farragosa, porque se conocían... Claro, porque sí. yo creo que, sí. que Patrick o Brian al final, aquí... Hay dos cosas que, que nos deja ver, ¿no? Eh, digo, a través del personaje de, de Maturín. El tema médico, que yo creo que al final está vinculado con, con el mm. oficio de su padre. Hablo de, de, del padre de Patrick O'Brien. O sea, aprovecha mm. y, y, y nos sí. habla mucho de medicina en los barcos, lo cual también es, es, es muy interesante, ¿no? Y luego, en segundo lugar, el tema de Irlanda, ¿no? Y el tema de que, que está ahí siempre presente, ¿no? A través de ese personaje, por ejemplo, que tú estás comentando ahora mismo, sí. Santi, ¿no?
0: No, lo, lo, el tema de Irlanda y el tema de Cataluña. Cataluña. Eh, que. que no tanto como en onda pero sí que picotea en la primera novela y, y a lo la largo, la la segunda, segunda, largo de la saga, porque
4: sí, sí. Se,
0: se, se desarrolla también el hecho de que, bueno, en, en la, para aquellos que entiendo que solamente hayan visto la película y ya están escuchando esto, en realidad, eh, pues habría que decir que el personaje de Stephen Maturin, aunque en la película yo juraría que no se dice sí, que tiene una mención. catalana, sí, tiene bueno, catalana, sí. Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, la carga política e irlandesa y catalana como movimientos revolucionario revolucionarios o proto-revolucionarios sobre todo un personaje tan idealista pues pues tiene mucha importancia y sobre todo cuando se vaya desvelando a lo largo de la saga eh, bueno, pues eh, la otra ocupación eh, de, de, de Maturín y se vaya desvelando a qué se dedica, eh, como, como vamos a decir, como espía, no vamos a decir mucho más.
1: Bueno, lo dice, sí, pues. lo dice el, el, el propio libro ¿eh? en, el, sí. en la sinopsis sí. de atrás, o sí. sea, ya no. Sí, o bueno, sea. es
3: que no sé si sabéis que hubo un, hubo un tipo, se llamaba David Montserrat, David Mon, creo que es David Montserrat, que estudió eh, como si fuera una tesis, las, las novelas ¿No? y, y, la, y la biografía de, de O'Brien. Uh -huh. Y este tipo, lo que dice en un ensayo, de cuyo título no me acuerdo ahora mismo, pero si no si lo queréis saber os lo busco después, eh, es que Steve, Stephen Maturin, ¿Ah? ya, el irlandés, está, el personaje está basado en un menorquín que se llamaba Esteba Maturin como no sé cuántos, que era un hijo ilegítimo de un oficial irlandés Anda. y una catalana en época en esa, en esa época eh, que además ese ese menorquín era médico y era espía y de ahí saca toda todo al personaje. Qué bueno. Qué bueno. Yo no sé si es verdad o no, pero bueno, que es interesante si... No, pero
0: Hombre, es, es
1: probable, ¿no? Viendo un sí. poco cómo Patrick O'Brien ha trabajado las novelas, ¿no? Igual que, que Ubri al final está vinculado con Cochran, este que estábamos hablando, que había sí, servido un poco sí. de inspiración, pues que hubiera cogido también ese camino, ¿no? O sea, entra dentro de la, de la realidad no del editor. Del
2: es muy divertido y además es que lo hacen muy explícito. Yo no sé si, en la, creo que es en la segunda novela eh, que, se va, que se va a Cataluña, desembarca en Cataluña. Maturín luego vuelve diciendo que ha bailado unas sardanas, no sé si es en, en la plaza de Girona o en sí, Tarragona. ha
3: bailado unas sardanas, lo que ahí la caga un poco sí, porque, porque no en sé. el siglo XVIII todavía no se bailaban sardanas. No, pero... sí,
0: de, bueno, de hecho de hecho yo diría diría, vamos a, vamos a meter ahí un, un pequeño palo a O'Brien, pero, pero, pero es verdad que hasta donde yo sé, seguro que se me escapan cosas que no conozco, pero hasta donde yo sé yo justo la época, la época la conozco muy bien porque es la época que trabajo en, en mis novelas, eh, sí. principios del siglo XIX. Entonces, a mí no hay nada que me haya chirreado, ni con esta relectura, ni tampoco que recuerde, salvo en, en, en algunos momentos cuando habla del conflicto catalán, se adelanta, se adelanta, o sea, adelanta sí. acontecimientos, o sea, acontecimientos que, que, que van a ocurrir y, y postulados que, que van a ocurrir. Es verdad que los trae muy a principios del, del, del 19. Eh, y yo no recuerdo exactamente el pasaje, pero yo recuerdo estar leyendo y pensar ostras, esta movida, este, este tema justo concreto aquí, o... Pero 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 tampoco me chirría, ¿eh? o sea, no, no, no lo veo como algo... Yo creo que él lo hace sabiendo que está metiendo ese tema ahí, es una persona que... Que vivió, bueno, aunque fuera en Francia, eh, yo creo que es una es población catalanófoba la que vive en, en lo bueno, que, que vivía.
2: Eh, yo yo que creo que es un poco de la pena. Está pegado, Entonces, sí, ver, él,
0: él, 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 él Creo que se, se nota y está bien. Eh, lo sí, yo creo que, es, que es amor, propio.
2: amor a, la, a su parte de adopción y, y, le, Total. y lo vuelca. Pues bueno.
0: De hecho, de hecho no, solamente, no solamente hace como, esa, eh, como cuando es cuando está. Bueno, él, él es espía. A ya, su tierra. Ya, a, a, a su tierra, sí. Sino que también se nota. Cuando habla muchas veces de las. Bueno, de los virreinatos que están con su proceso de independencia en los mismos momentos en los que está la novela o están empezando a, a revelarse, se mm. nota la, la postura que tiene y la postura evidente que toma el autor con respecto a los movimientos independentistas. Sí. Eh, con un apoyo total a, a, las, a las independencias, cuando, cuando desembarca allí, cuando. cuando que Opry no, no, no lo comparte.
2: Quiere... Que Opry claro, no lo comparte.
0: Eso es, eh, le parece un desmadre, ¿no? Pero pero, pero, pero pero, sí que un personaje como Maturín me parece que tiene, que tiene más ojos de O'Brien que, que ningún otro de la novela, con todo el sentido del mundo. O sea, Me, pare, me, me parece que, de alguna manera, eh, al igual que lo es, que, que es los ojos del lector, eh, probablemente eh, el autor aprovecha a Maturín, como hacen muchos autores, para poner algunos pensamientos en, en labios de algún, de algún personaje. Y, y a mí me, me, me cuadraría bastante que fuesen que fuese eso, que fuese con Maturín, porque bueno, yo creo que él se sentía muy, muy afín a movimientos irlandeses, de hecho, hasta reivindicar que eres irlandés cuando no lo eres, ya ya, Exacto. ya claro, eso ya es bastante, y, y, y al movimiento catalán también, movimiento catalán también y, se, y se va viendo a lo largo de la novela. Uh -huh.
1: Oye, yo creo que, que, que ya eh, con, llevamos prácticamente una hora hablando aquí del señor Patrick O'Brien y de, y de Capitán de Mar y Guerra, yo creo que lo, lo ideal o sea, para no seguir destripando y avanzando, sería que eh, los propios oyentes eh, se
2: animasen a leer, a leer la novela, a Oye, hablar. Pablo, Pablo, te, te tengo que cortar, porque yo creo que deberíamos o sea, preguntar por novela favorita y, y novela menos favorita... De la serie a los que estamos aquí, ¿no? Un ah, poco, bueno, venga, venga.
1: pues me parece, me parece estupendo. Si la tenéis pensada, yo, sin problema. Vamos a empezar, que ya que has sido tú el que has lanzado la piedra, pues vamos a empezar por ti, David. ¿Cuál es la novela que más te gusta de la saga de Patrick O'Brien?
2: Mira, a, o sea, yo iba a decir la primera, la que estamos comentando, Capitán de Marguera, pero la he cambiado porque preparando el programa me he acordado de Isla de Solación, que es la que os comentaba cuando con él con el barco holandés, que además es una travesía eh, hacia, hacia Australia eh, y tiene un, toca algo de, del motín de... Ay, ¿cómo se llama el barco? Es tan famoso. Eh. Mira que me lo preparaste. Eh, ¿Del Bounty? ¿Ese es? ¿El motín sí, del Bounty? Sí. Y, y, y a mí esa me pareció, me pareció espectacular, eh? pero la primera también me parece espectacular. Y quizá la que menos, y, y yo no sé si es por la propia novela o porque me pilló en un momento un poco atragantado, eh, ese episodio es de una guerra, que es la, la que toca algo de que se enfrentan con barcos estadounidenses, mm. van a Boston, les capturan y tal La que van a Boston y está en la isla Eso es, de... sí, bueno, de... sí, justo, esa es la que, eh... no sé por qué, tengo un recuerdo un poco menos, a ver, no me parece mala en absoluto, ¿eh? Eh, es la que menos, la que menos está vosotros... convencido Eso es pues eh, a mí también me gusta...
3: te pones en un entredicho. Sí, 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 Santi, Santi, Dito. No, no, no,
0: no, yo voy a decir que eso, yo creo que a mí la que más me gusta es la de la, la cuesta más lejana del mundo, mm. que es la décima. También es, es verdad que yo, la, yo soy un caos, entonces yo, me, yo creo, me ha equivocado, pero yo creo que he leído la 1, la 2, la 3, <risa> la 10. Y la, y la penúltima, o, no, o sea, como Bueno, eh, es, es, un lectura, más, ¿no? Pero, es un buen orden de lectura. Es un buen orden de lectura. A mí, o sea, yo, yo he leído alguna en la que de repente he dicho, ostras, estos han casado. ¿sabes? O sea, no, eh, no, no, no he ido en orden. Pero la de la de apuesta la, la de la, la de la más lejana, eh, eso está en la que aparece la trama, que luego aprovechan en la película que sí. antes he mencionado, que es la trama de, de Hollon. Eh, es verdad que en la película la hacen de otro modo Porque en la película es como que no hay viento Y no puede navegar En la, en la trama ellos encallan están, en, están llegando a Brasil Encallan mm. y está toda la trama de, de Holland, que es un personaje que aparece en esa novela Que me parece brutal Porque, sí. siente, eh, porque es un personaje que canta bien y, eh, y eso produce muchas envidias en los demás Es un personaje que, que, es, que es más culto que los demás y, y la soledad que siente él en el barco cuando todos le llaman el Jonás, el maldito, ese maldito, si, si no nos deshacemos de él, vamos a morir aquí. Ostras, eso me, me parece una trama que casi se convierte en un survival horror suyo propio en, en el barco. Eh, sí. y, y yo recuerdo esa subtrama. Además, eh, en esa novela eh, yo creo que es consciente eh, Patrick O'Brien de que está ante una subtrama tan potente que, de las que yo he leído, que yo, yo hay algunas que no he leído, pero de las que yo he leído es, es la única en la que la subtrama... Eh, coge tanto protagonismo que comparte capítulos con la trama principal en la que, si no recuerdo mal, ni siquiera aparecen los dos protagonistas principales. O sea, se, mm. se centra en Hollow. Yo, yo creo que el autor es consciente de decir, ostras, aquí tengo... aquí Hay material, hay material. Un hay material. Eh, casi de esto. Y, y esa, esa me parece brutal. Que creo que no me equivoco. Es eh, la cosa más lejana. Y, y esa, eh, solamente por el nivel de subtrama y lo que aporta. Además, luego, eh, bueno, en, en la película no es así, pero en eh, hay un lío ahí también un poco también como narrativa un poco de la época, ¿no? Pues un lío de faldas, de uh -huh. eh, el Holomeste además de, ser, de estar, de ser el Jonás y estar, y estar maldito y estar haciendo el barco, pues está con la, está con la mujer de otro oficial, bueno, es que
1: se lía, se, se enrediza mucho de la trama, Bueno, pero ya, ya te estás adelantando mucho, Santi, ya estás ahí apropiando la, me la, la décima. Me está metiendo ahí. Me está metiendo arriba, me he ido arriba, me he ido arriba,
0: me he ido arriba, me he ido perdón.
1: Pero sí. esa, vale. esa, yo creo que es la, creo es, que
0: es la décima. Esa, la décima esa. Novela.
1: Bueno, y, y aunque Santi no ha dicho cuál no le ha gustado, pero tampoco las. A, 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 a ver, no, a lo mejor no acepta ni el número, con esos saltos que ha llevado a claro. la lectura. O sea, mira la, la, 13, ¿no? la 13. La 13, por ejemplo. No. Porque la 13. Por el... no, no la veo muy
0: Es que ahí no. Vale. Ahí no.
1: bueno. Y Penélope, tú, que esto no, pues a mí no debe ser yo fácil. Creo... ¿eh?
3: Yo creo que yo apostaría por la segunda, por Capitán de Navío. Mm. Y te voy a decir por qué. Porque la primera. Te han presentado todo lo que va a ser y has empezado a cogerle cariño y has empezado a entender has, el, lo que pretende O'Brien, te has situado un poco levemente, olvidándote mil historias de la vida en el mar y de todos los aparejos, pero ya te has acostumbrado a esa lectura de decir voy a ir a lo que importa y en eso, en la 2, tiene una trama estupenda en la que tiene que huir a Francia porque tiene unas deudas inmensas y lo persigue en medio mundo eh, y cuando llegan allí resulta que han estallado eh, Napoleón ha declarado la guerra y tienen que salir por patas también y a ver cómo llegan a Gibraltar mm. y todo eso con un lío de faldas monumental sí. eh, yo entonces ahí ya es cuando dices bueno esto ya es la novela y ahí me importa muy poco si me he enterado o no por qué lado del barco disparan o en qué vela se han subido para ver si hay tierra. Es novela pura. Y yo con esa me lo pasé muy bien. Y luego, recomendaría a los lectores si tienen miedo después de... Si, o sea, si para empezar la lectura ahora van a decir es que, claro, no nos vamos a enterar de todo esto que, que nos están diciendo que es compleja la aventura marítima y todos los términos náuticos. Tenemos publicado un librito muy breve también de O'Brien que es eh, Hombres de Mar y Guerra. Y breve, donde ahí te explica todo. En 200 páginas tienes un breve resumen. Es
1: el glosario.
3: El glosario de todo lo que necesitas saber para entender a pies juntillas. ¿Que es no es necesario? No es necesario, pero efectivamente tienes un tutorial escrito por el propio autor.
1: Uh -huh. Qué bueno.
3: Para Qué los que bueno. no... Esto,
1: esto, esto está de muy bien, ¿eh? Esto yo lo desconocía, ¿eh? Me parece un dato importante. Uh -huh. O sea, hay que coger Capitán de Mar y Guerra...
2: Sí, y Al final, Pablo, te vamos, a meter, te vamos a meter en el equipo de O'Brien y vas a estar irremediablemente capturado. <risa> sí, 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 sí. Una cosa
0: que no olvidemos, que, que, que hay mucho lector, que, que mucho, además, yo creo, que, que este tema no, no le echa para atrás, sino que le echa para adelante. O sea, que, sí. que, que es como, venga, pues me meto aquí y aprendo, ¿no? Eh, pero, es, pero es evidente que, que, que ninguno de los dos tipos de lector, yo creo que no... Que, que, que no es para tanto, ni en ni un caso ni en el otro. O sea, que, no. que, que el lector que, que ya sabe o que quiere saber lo va a disfrutar muchísimo, pero que el otro también, porque no, no, no es tan necesario. De hecho, hay un momento determinado en el que, cuando, no sé si es con la primera novela, pero cuando ya le... Decía Penelope, López, cuando, cuando has leído la primera... La segunda ya la coges de un modo distinto. Yo creo que es cierto sí. y puede que incluso pase de durante la propia novela. A lo mejor lo que comentaba Pablo de, oye, es que las 40 primeras páginas, tal. Es verdad, cuando se escribe esta novela, esto voy a ser súper breve, pero porque sería un tema para debatir en un... San, de Santi, este, pues, breve,
1: ¿no? Dios mío. No, 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 voy a ser súper breve, súper breve.
0: <risa> es que cuando se escribe esta novela,
1: eh,
0: eh, yo qué sé, en, en, en las casas eh, no, hay tele, pero no hay vídeo todavía o, o está surgiendo. Eh, es que los autores que escribimos, me meto en el paquete, ahora sabemos que estamos compitiendo contra TikTok, entonces escribimos de un modo probablemente muy diferente a, a un autor que escribe en los años 60 y que, y que sabe que, que sus lectores tienen esa capacidad de, oye, que estoy con este libro, si superas ese, ese mini, mini mini trámite, ese, venga, voy a concederle a esto 40 páginas, no necesito estar enganchado en la página 1, yo creo que tienes 20 novelas por delante, que es un viaje, que es un, que es un disfrute.
2: Y eso dando la razón a Pablo, porque yo pienso que las primeras 40 ya, lo eh, páginas esta bueno, no, novela ya, sí, sí. son la leche. Bueno, no sé las lindo. primeras
3: 40 páginas, pero el primer capítulo es brutal.
1: Es brutal.
2: O sea, de, es brutal, es el, el, el cómo ¿no? se
3: conocen en el Exacto. concierto en Mahón. El, el
2: codazo.
1: El codazo. <risas> es
3: absolutamente genial. Exacto, la no hay sí. nada del mar. Eso es... Sí,
1: sí, le... Le he
0: cedido a Pablo ahí un poco de, de cancha, un poco de terreno, la verdad. Bien, <risa> claro.
1: gracias, gracias, Santi, gracias. Bueno, oye, pues visto eh, que ya hemos introducido a nuestros oyentes en, en, en la saga, en esta primera novela, yo os voy a proponer que hagamos una pequeña pausa y volvemos para comentar si os parece bien la película de Master and Commander, ¿vale? Para ver qué similitudes encontramos y qué y nos parece. Así que, pequeña pausa y volvemos enseguida.
3: ¿Te gusta nuestro programa? ¿Quieres animarnos a seguir adelante con nuestro viaje? Déjanos comentarios, compártelo y suscríbete a nuestro programa.
1: En el año 2003 aparecía en fines una película que por lo menos a, a muchos espectadores nos llamaba la atención porque utilizaba el nombre totalmente en inglés, Master and Commander. ¿no? Luego venía un pequeño subtítulo ¿no? que, más, eh, que era algo así como más allá o en el fin del mundo no, algo por el estilo... Y bueno, teníamos ahí en, en los carteles, en los cines, en las revistas, a Russell Crown, ¿no? Un Russell Crow que venía pues de, de petarlo con títulos como, por ejemplo, como, como Gladiator eh, y muchísimas otras películas. Eh, una película eh, que estuvo nominado a 10 Oscars, o sea, tuvo 10 nominaciones a los Oscars, aunque al final solo se llevó dos. Creo recordar, y si no aquí Santi o alguno de vosotros me puede corregir, que fueron a mejor edición de sonido y a mejor fotografía. Se uh -huh. esperaba mucho más de la película eh, a nivel de Oscar, pero fijaos, los años han ido pasando y el público valora muy, muy positiva esta película de Peter Weiss. Una película que, como dijimos al principio del programa, eh, sobre todo, aunque ya hemos en lo que hemos hablado hemos visto que salen en otros episodios, se centran en la primera novela y en la número 20, en la que sería la última que tenemos publicada aquí en España una película en la que el director estaba súper súper empeñado en que fuese Russell Crowe el protagonista o sea, él no quería hacer la película si Russell Crowe no era en este caso no, no iba a hacer el personaje de, de Ubri y eh, Russell Crowe no quería, yo no sé si esto lo sabíais o no, pero Russell Crowe estuvo no. tuvieron discusiones, estuvieron mucho tiempo detrás de él eh, bueno, al final lo consigue y fueron un rodaje de aproximadamente unos 10 meses muy muy duro, porque si hay algo que que Peter Wayne preparó muchísimo para esta película fue eh, el tema de utilizar barcos reales para hacer las escenas, entrenar a todos los extras y a todos los actores que participaban en la película, entrenarlos a conciencia para parecer más real, ¿no? O sea, en, digamos, entrenarlos en, en, en la actividad marítima, en el combate. O sea, un Russell Crowe que tuvo incluso que aprender a tocar el, el violín, ¿vale? Por ejemplo, eh, un eh, vamos a ver que absolutamente todo el mundo tuvieron incluso que, que estar haciendo actividades continuamente en alta mar y eh, bueno, una película como digo, muy muy dura eh, también hay que decir que esta película eh, la adaptación la realizó también el propio director y nos dice que fue muy difícil elegir qué iban a sacar exactamente en ella la esperanza que tuvo en su momento la productora que la película fuese un gran éxito para poder hacer una serie, una saga completa a nivel cinematográfico. Los resultados no fueron los esperados, y por lo tanto, nos quedamos. Y de hecho, la primera película, la película acaba, ¿no? Si le recordamos todo ahí que, que va a continuar la acción, ¿no? que enlazaba perfectamente como podía empezar la siguiente, no se ha hecho nunca. Aunque Russell Crowe, en declaraciones, ha dicho que no le importaría volver a recuperar esta, esta saga. Bueno, pues eh, entiendo, David, Santi, Penélope, que hemos revisado de nuevo toda la película, ¿sí o no? O hay alguien que no le ha dado tiempo a verla. Correcto.
0: Sí. Sí. Yo no la he revisado, pero está entre mis 10 películas favoritas. Y... Bueno, la,
1: tú decías, decías que vergüenza. tenías una camiseta, Santi. Tú decías sí, que tenías una. Me gargüenza gargüenza el combo. número
2: de veces que la he visto. O sea que <ríe> te la sabes, ¿no? Cuenta con que la he visto ahora mismo. La acabo de ver. Vale.
1: Bueno, pues eh, yo creo que la película. No sé vosotros, creo que traslada muy bien el espíritu de, de la novela, no sé si coincidís o no, de
2: entrada. Sí, sí, yo creo que, que traslada muy bien, más que una novela concreta, como decías, que van cogiendo cositas de varias novelas para componer una, una historia... Eh, yo creo que capta el, el espíritu de la novela y de la serie. Y fíjate, eh, hablabas antes de los Oscars, que tuvo muchas nominaciones y poco premio, competía ese año contra otra gran película eh, basada en una... En piratas una gran
3: piratas el, del Caribe.
2: No, 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 era el, el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey. No, si fue, no, no, bueno, yo,
3: no, no la la era, la ese mismo año señora. salió, decían, la gran película del mar, querían que fuera esta y salió Piratas claro. del Caribe y arrasó Johnny claro.
2: Y eso me ayuda un poco también a lo que iba a decir, ¿no? El Señor de los Anillos es una superproducción muy buena, eh, muy digital, eh, con mucho efecto de estos eh, digitales informáticos, al igual que Piratas del Caribe. Y esta película, eh, yo creo que ayudando a respetar un poco ese espíritu de la novela, apuesta por, por una imagen física por una imagen eh, sin, eh, sin retoques digitales posteriores. Bueno, que los tendría, pero no, no a nivel de, de construir un barco, etcétera, etcétera, ¿no? y, y yo creo que eso está muy bien porque respeta muy bien la, la historia y la novela y el espíritu de Patrick O'Brien, pero estuvo muy mal para captar al público al público actual porque ni por, tem ni por ritmo ni por imagen eh, la película iba a conquistar ni a los académicos ni a ni al público. Yo creo que es una película fuera de tiempo, ¿no? En cambio, yo creo que es una película que es una obra maestra. <risa> o sea, eh, y en esto seguro que Santi tiene una opinión más formada que yo, que sabe más de esto de audiovisual. Eh, a mí hay partes de, de esa película que, es, que parecen cuadros de, del siglo XIX de batallas, pero a, a la vez, a la vez eh, transmite una crudeza y un realismo. Que es brutal, ¿no? Las, las, las escenas de batallas, que no hay muchas, pero están súper bien, la vida, la marinería, ¿no? Ese ritmo, ese cómo se mueve la cámara mientras van desmontando el barco para meter los cañones y luego vuelven a montar las vamparas para que Obri y la oficialidad cenen, es que son, son brillantes, ¿no? Y luego el casting, el casting me parece que tanto... Eh, ay, iba a decir...
1: Paul Brezzani. Eh, Paul, Paul Behani, Behani. Behani como Matturing. Estaba con la
2: visión, estaba pensando con visión. Uh -huh. y, y, y Russell Crow, es que son ellos. Es que me parece una elección de casting brutal. Pero es que incluso James Darcy, que, que hace de, del teniente de, de segundo de abordo. Tom, es, es, Tom Pullings. Eh, Tom está, está estupendo, ¿no? Eh, bueno, y te, parece... te puedo decir, David,
1: que, que el casting, eh, no de los personajes principales, pero sí de todo lo que es la tripulación que aparece, es un casting que les llevó muchísimo tiempo, porque más que buscar, eh, digamos eh, no fue un casting al uso de no a ver qué actores nos proponen para hacer de extras, para hacer de tripulación o sea, se pasaron prácticamente un año prácticamente en las calles buscando gente que diese el perfil, o sea, no era tanto que fuesen actores sino que no. gente que físicamente diese el perfil para que pudiese estar en una tripulación
2: de un barco en el siglo XIX y recordad que el, el timonel del, sí. del barco es Pippin es el actor que interpreta a Pippin sí. en el Señor de los Anillos sí, y, tía, y además, entonces
0: la, la rodaría, la, o sea, aún no sería Pippin, creo, no, claro. creo que cuando la rodó aún no, la gente no la conocía como
2: Pippin pero ahora Digo, voy que sea. supongo que sí, sí? sí y claro y además tiene un papel súper pequeñito, el pobre parece ahí un, un extra casi y, y ya para terminar, yo el único pero que le pongo es que si el plan era hacer una serie yo no habría empezado con esta aventura hacia las Galápagos que no me acuerdo qué novela era y tal sino que habría empezado con una novela más napoleónica o más mediterránea, la verdad. Eh, yo creo que ahí, ahí falló, ¿no? Falló un poco el... O haber hecho una novela o una película empezando con cómo se conocen eh, Maturín y Aubry, que la relación está muy bien tratada en la película, la verdad es que está muy bien tratada, a pesar de que le dedican poco tiempo, pero hombre, yo creo que todos habríamos... Y el público que desconociera las novelas habría entrado mucho mejor en la película si, si hubieran empezado por algo más tangible como es el momento que se conocen, que además, como hablaba antes con Penelope el momento es, es estupendo y además podría haber sido muy cinematográfico, ¿no?
1: Mm. Bueno, aquí, ahí quizá sea por un tema presupuestario, porque la película se... O sea, si no cogen a lo mejor un escenario más mediterráneo para, para poder rodarla, probablemente es porque eh, prácticamente el barco que se utilizó, vale el, bar, el barco que va... Que va a representar a la Surprise, si no me equivoco, es el nombre sí. que tiene. Era el Aquerón,
3: mm. me parece. En la película me parece que es.
1: Sí, pero, ¿no pero es el, 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 no, el, el Aquerón. El no, hacer es francés. De barco, sí, pero el Aquerón. El, el barco que va a hacer del de, de barco de Ubri eh, lo consiguen en, en Estados Unidos. Vale, ah, Entonces, bueno. Vale, vale. Eh, ah. Lo consiguen en Estados Unidos. De hecho, se hace, hacen una labor enorme intentando buscar un barco entre comillas lo más parecido posible hay que decir que, que el barco que aparece en la película eh, sería parece ser de una época más, eh, o sea, moderna. que no corresponde sería un poco más moderno de la época sí. en la que se desarrollan las novelas, pero bueno eso al público y al espectador <risa> le da igual porque habría que entender mucho de barcos para para ver eso y decir esto no, no se corresponde no eh, Creo que, que, creo que es por tema presupuestario porque sí que se fueron luego a rodar con el barco hicieron 10 días en alta mar con, con todo el mundo, los tuvieron casi confinados en el interior de, del barco para que la sensación, incluso las caras el agobio, ¿no? el estar ahí durmiendo ¿no? cuando vemos esos coi puestos ahí uno, uno al lado del otro cuando empieza la película y fíjate que, 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 que la intención de Peter Weir en la película era dice prácticamente que fuese la visión de un documental, que yo creo que lo consigue. O sea, sí. hay muchas escenas, y aquí no sé si Santi quiere intervenir, que, que prácticamente lo que nos están mostrando en es muchas imágenes, digamos como 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 si en un documental hablásemos de de, de pues eso, de esto. En la vida ¿no? en un barco. En la vida en un sí. barco, efectivamente. Sí.
0: Eh, joder, si ya, ya no intervengo, me cojonado. Eh, hay un hay un <risa> hay, hay un tema aquí que, que, que es. Que, que es cierto que de alguna manera tú, eh, y, y la cámara lo utiliza mucho, porque salvo cuando se va a unos planos aéreos que suben y vemos el barco desde arriba, prácticamente la cámara está siempre dentro del barco, cosa que un director diferente, una película muy diferente, como es Piratas del Caribe, eh, eh, la dirigen, si os fijáis, la próxima vez que la veáis, veréis que hay muchos puntos de vista que están tomados de un modo muy real, porque la, la cámara estaría flotando en el océano y estamos viendo el barco. Los, los protagonistas muchas veces están... Están asomados eh, con, con, eh, a, a, en cubierta eh, y, y los estamos viendo desde fuera del barco. Y Sin embargo, Masteran Commander está intencionadísimamente. Peter Will la, la ha dirigido. A ver, Peter Will es un director que no había hecho gran cine histórico, aunque había hecho alguna cosa así eh, antes. Pero el tío de hacer el, el Club Galipoli, de o de Truman, o sea, venía a hacer otro tipo de pelis que, no, que realmente no son, no son de ese estilo.
2: Y, bueno, Santi, embargo, yo... ahí, ahí difiero Galípoli. Ah, bueno, es verdad, venga,
0: venga, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Cuidado. Pero es verdad, es verdad que no es un eh, director que solamente haya hecho este tipo de sí, películas y, verdad, y, sí, y, y, y sin embargo sabe muy bien dónde colocar la cámara, se nota ese trabajo, eh, cuando tienes que sentir angustia porque están todos apretados dentro de, del barco, Las sientes, eh, las batallas eh, están muy bien dirigidas porque eh, te sacan fuera de, de los planos cerrados, que te producen agobio, que para eso se rodean con planetas cerrados. Solamente para describirte qué está ocurriendo con los barcos y vuelven de nuevo. Todo eso, cliente... rodado
1: con un helicóptero, lo hicieron.
0: Que, claro, es, es que, o sea, es que re, re, No realmente... había drones,
1: 2003, no había... Bueno, se rodaría en 2002, 2001 y luego la vimos en 2003, pero todo con sí. helicóptero. No, no o sea, había sea, otra que... en esa época, claro. A, hay,
0: a, al margen de la dirección, yo hay dos cosas que creo que, están muy, muy, que son muy inteligentes. Una, la mejor de la película... Por cierto, eh, eh, la mayor injusticia de esta película no es que no ganase más Oscars o que no ganase más premios, porque ese año es verdad que estaba el Retorno del Rey, que se llevó 11 Oscars, es una barbaridad. Ellos bastante que ganaron dos. Para mí la mayor injusticia es que no estuvo nominada a mejor bien adaptado. O sea, esta película sí. no la nominaron a mejor bien adaptado en prácticamente ningún premio. No tengo ni idea de por qué, no sé si es porque, como no alzaron solamente una de las novelas y cogieron un poco de todas, no se considera, no lo sé, ¿eh? no. Me, parece, me parece una barbaridad, me parece una barbaridad, porque quizá es el Oscar, que más aún los que estamos haciendo aquí hoy este podcast, que, que todos nos parecería más obvio que tendrían que haberles dado, porque hace una, un ejercicio de adaptación brutal, porque no copia una de las novelas y le traduce en un guión, sino que coge los elementos que cree a su juicio, y yo creo que acierta, que tiene que coger. Para contar, esta, para contar esta película en un lenguaje que es el cinematográfico, que es diferente y lo hace muy bien. Y de hecho... Bueno, eh, Santi, en... ¿sabes
1: que, 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 que al director eh, en principio que llevaba años intentando hacer la película, lo que pasa que parece ser que la negociación de derechos y aquí a lo mejor Penélope nos puede, nos puede ilustrar, ¿no? Eh, querían que se ciñesen solo y exclusivamente a la primera novela. La primera. O sea, querían que fuese la primera. Ya. Y el director es el que, hasta que no le dieron libertad para coger como digo, ese salpicón de, de marisco de, de, de diferentes novelas no, no aceptó hacerlo.
0: A mí hay mí una cosa que, que, que aquí difiero con, con David, aunque es verdad que me hubiese encantado ver como primera secuencia, hasta como prólogo de, eh, audiovisual también, el, la prim, el primer capítulo de la primera novela, que es brutal, como se conoce en el concierto, el codazo, eso hubiese sido brutal, eh, la elección de llevarse la trama de la novela a las Galápagos. Eh, tiene todo el sentido eh, Para empatizar aún más solo en, una, solo en una película Con el personaje de Matt Porque el hecho sí. de que esté viendo las Islas Galapagos Así todo, todo si trama... es como lo
3: presentan en la película claro, Porque claro, en realidad claro. no Viéndo se Viendo las Islas Galapagos,
0: claro. descubriendo y tal Es que tú de repente que, que, que sabes lo que es la teoría de la evolución Porque eres un espectador del siglo XXI Y sí. que sabes la importancia De lo que está descubriendo y cómo abandona allí Luego las jaulas de los animales que se había adelantado eh, a
2: Darwin.
0: Claro, se había adelantado Darwin, lo tenía ahí, lo tenía ahí, pero por seguir a barco francés lo dejan y eso creo que eso no lo vemos en las novelas, pero a nivel joder, a nivel de guion es un trabajazo. Sí, Darwin, no, no, no. Pero, pero, pero pero sabéis
1: cuál es pasada? la mayor sí, adoro la licencia, película, ¿no? eh, pero la mayor bueno. licencia que se permite Peter Weir, sabéis que en la novela, esto lo voy a decir yo que no la he leído, pero bueno, que yo que yo <ríe> investigo, ¿no? Aquí a los a los frikis de Patrick O'Brien, pero en la novela la Querón no es un barco francés. ¿No? Es un barco americano. Es americano. americano. Es americano sí, y sí, tienen sí, sí. que cambiarlo a un barco francés en la película porque por Hollywood, si no, por Hollywood? Hollywood, no por los estadounidenses, porque al final se está vendiendo la película claro, al mercado no, no estadounidense. No pueden ser los malos. No, no pueden puede ser, ser los malos. malos y entonces lo convierten al final en un barco francés, cosa que en la novela, pues, parece ser que no. es Vosotros me lo podéis confirmar, pero parece ser
2: que no es así. Que es un barco americano. Sí. A ver, yo, por, por matizar, eh, eh, estoy con Santi en que el guión es buenísimo, a mí la peli la adoro. Yo lo que decía de empezar con esto, eh, lo decía en el sentido de que ellos esperaban hacer una serie ¿no? de películas, ya, ya, ya. entonces creo que, que tal y como lo plantean, me parece que es una película perfecta en, en su unidad, pero que si la idea era continuarla, igual con el final sí. que dejan abierto, no era suficiente, no sé.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿No? a ver,
2: se, se, la película transcurre,
1: si no recuerdo mal, al principio pone en 1805, ¿no? Es me 1805. Que es cuando... la, sí, la y, y esta sí.
2: Capitán y Mareguerra empieza en 1800. Yo creo
3: 185. que se centra sobre todo en la batalla y esto, creo que es la décima novela. Sí. Si no me equivoco. Eh, porque estuve buscando cuando empecé a ver la película, digo, ¿esto dónde pasa? Y luego estoy buscando en las novelas. Claro, bueno, Con tampoco... la, la
1: trepanación esta de la cabeza, que, que está muy presente desde la primera novela, es también muy de la primera. Sí, 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 sí es eh,
3: tiene, tiene, tiene un poco de todo. A mí, a mí lo que me parece es que para los lectores es plenamente reconocible. Creo hmm. que los dos actores, los dos personajes, eh, el que haya leído previamente a O'Brien, los ve son mm. la imagen perfecta de, de ellos dos eh, y si estoy de acuerdo con David en que para el momento que era, le falta un punto de sal por decirlo mm. así, la película es maravillosa yo ahora que la he revisitado yo no soy Santi y no, si puedo decir que solo la he visto pues la he visto tres veces, cuatro igual esta es la cuarta eh, mm. Me recuerdo Pero yo recuerdo ir a verla al cine cuando se estuvo, sí, no. porque claro, claro, yo ya había leído a O'Brien a y dije, pues qué bien, ¿no? Una película, me voy al cine. Y salí, y también recuerdo salir del cine diciendo, me faltaba un poco de, de acción, un poco más de, de punch, eh, porque es lo que esperas del, del cine en ese
1: momento. Yo creo que
0: este, una, una de las... Perdón, 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 Así que una de las mayores ofensas que yo he visto en mi vida fue un amigo mío, muy amigo mío, en un viaje que estábamos
1: de Que ha dejado de ser amigo le, tuyo, ¿no? Pero no, que
0: va a pero joder, le, le puso sí? esta peli y se sobó, que eso es una de las cosas más ofensivas <risa> que, que, puedes, que puede hacerte alguien cuando le pones algo que realmente tú solo has vendido como que te flipa y, y hostia, además ah, se durmió... Eh, en el minuto 5. Claro, y esto es una falta de respeto. Perdón, perdón, pero es que me La no, no, no.
2: había, habías llevado de juerga antes, Santi.
0: ¿Qué va que va a cenar por ahí pero no,
3: no es una es una que cuando la vuelves a ver después te das cuenta de que es una grandísima película que tiene sí. un guión asombroso un trabajo extraordinario pero sí yo estoy de acuerdo con David en que para sí. meterse en percal eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de un mundo audiovisual diferente lleno de, sí. eh, de acción y de, y de efectos necesitaba un creo que requeriría un poco más de todas formas yo he leído por ahí ahora al revisitar todo esto que se planteaban hacer una precuela. Ahora, no ¿Ah, hace ¿sí? mucho. Lo he no, leído, no. de hecho, en 20 minutos. ¿sabes?
1: Pero vamos, eh, eso... Tendré eso, que comentar, es, eso, te eso, comentarlo, eh. Es, eso, en 2021. Es, es, Russell, pues Russell Crowe Iba a dar difícilmente el perfil. No. Está, está rojo está
2: la está. A ver, a mí lo que me sorprende es que en este momento que vivimos de plataformas eh, echando millonadas para hacer series, la HBO, Amazon Prime y tal, a ninguno se le haya ocurrido la genialidad de hacer una serie pero, con esto. Pero yo es que
1: creo que aquí esto tiene un elemento, y te lo digo por haber participado en producciones y tal, que es el tema de los barcos, ¿vale? Sí, sí tema, claro, obviamente. Santi, seguro que bueno, es un pero tema súper
3: costo
1: costo claro,
2: costoso, por ¿no?
3: Por
0: ejemplo, Black Sails, Black por ejemplo, que sí. pues, yo no tengo ni idea del presupuesto, pero, 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 pero sí que resulta muy bien, pinta Pero muy luce bien, bien,
2: luce bien. Y, y a, día,
0: a ver, es costoso. Es verdad que a día de hoy sería más barato hacer eh, una película así, que en 2002, que sería cuando la rodarían para estrenar en 2003, eh, se, se, han, se ha democratizado mucho el mundo de los efectos especiales, eh, hasta se podría meter realmente a día de hoy, se podría meter a un, a un Capitán hombre más joven, con un Russell Crowe, con efectos digitales, de, a mí no me encantan los efectos que rejuvenecen re 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 el actor, pero... Pero seguramente se podría hacer. A ver, pero, lo pero yo veo más con, fácil. Lo van a hacer con Indiana Jones? Este año se estrena una de Indiana Jones, que si no sí. me equivoco, mmm, no sí, se ambienta sí. muchos años después de las primeras Indiana Jones. Y Harrison
1: Ford debe tener. En los años 60. Años 60. Claro. Eh, sí. Pues bueno, no sé. Pero, pero, eh, pero es, yo veo más fácil hacer una novela, por ejemplo, de Sharp, eh, eh, por, porque transcurre en tierra, porque es que, que, que rodada en el mar, es que con barcos históricos. Es súper. complicado. Ya, debe caro, ¿no? debe o sea, si quieres hacer algo bueno, ahora, si quieres hincharte ahí a efectos digitales o aparecer un camarote cerrado con un ese, pues. Pero yo creo que ese es un gran valor de, de esta película, incluso por, por, por encima de Piratas del Caribe, que sale el mismo año, ¿no? O sea, que, que está sí. muy, muy conseguido. Y luego cuando investigas y te metes a fondo en, en cómo quisieron hacer la película, o sea, es que el trato entre los propios actores durante esos meses era como si fuese una tripulación, o sea, sí. el Russell Crowe salía de su de su caravana, dice, ¿no? Y, uh -huh. y cuando iba pasando por el campamento o por eso, eh, buenos días mi capitán, dice que le decían tropecientas mil veces mi capitán para que al final en la película, por ejemplo, saliese de forma natural, o sea, es que no tenían que, que decirle a los extras, ahora cuando pase le decís, no, todos los saludos, eh, incluso antes de, por ejemplo, de las escenas de batalla, para, para llevárselos arriba los ponían a jugar partidos de rugby dice, que se pegasen allí de, de leches para que cuando saliesen ahí delante de la cámara saliesen ya magullados y con de, bueno, de una manera feroz estoy metiendo yo lo que les diría
3: yo lo que les diría a los oyentes de hoy es, sobre todo a esos oyentes que comentábamos antes que pueden encontrar Farragosa la lectura o que pueden tener miedo a empezarla que si no la han visto, que se vean la peli primero. Mm. Porque te da una visión de lo que te puedes encontrar y los libros sí. van a ser inconmensurablemente mejores, con sí. perdón de Peter. Sí, sí, claro. Sí,
0: sí. Y, y, fíjate, y fíjate lo buena que debe ser la peli, porque esa frase que acabas de decir, yo estoy de acuerdo y casi no la dirías con, con ninguna adaptación cinematográfica del no. libro. No. Casi siempre dirías lo contrario. Casi siempre dirías lo contrario. Realmente la película es verdad que recoge tanto la, la, la esencia Sí. De lo que son las novelas que, 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 me, que es aceptable hacer esto, ¿no? Que, que muchas veces es, es como
3: el mal. echarle la pizca de sal para tener las ganas de empezar a leer. Eso que igual te da un poco de pavor, pues porque hay mucha mucha información y son muchas novelas. Pero si Oye, ves la que, película, total. como vas a descubrir un mundo maravilloso, vas sí. a querer empezar a leer.
0: y que, Oye, es es que... histórico y es, y, es, y es novela histórica. Y, y el cine que se hace, en este caso es cine histórico es, es, me parece que es una de las películas mejor valoradas por historiadores, sí. por, el, por la recreación que tiene, y, y obviamente se puede comprar con Piatas del Caribe, pero no olvidemos que en Piatas del Caribe cuando las balas de cañón impactan contra los edificios, explotan sí lo cual no está mal, pero no
2: es histórico, es está otra bien. cosa es las otra balas cosa, de no
0: explotan a ver, no idea. olvidemos sí, no, que no, se pone pulpo aquí por todo ahí muy... en
3: Piatas sí. del Caribe, sabes, o sea, vamos
2: a es otra, <ríe> otra cosa, es otra cosa vale, <ríe> vale, yo pero, soy pero, pero... fan
0: y yo soy un fan de Piedra del Caribe, pero, pero Oye, es, otra, y, es otra cosa, es otra y, historia.
2: Y en esta película mueren niños. Sí, es eh, sí. más, Commander. ¿eh? Sí, sí. Eh, quiero decir, que tiene un componente adulto que Piedra del Caribe no tiene. Y que yo creo que, como decíamos antes, 10 años antes habría arrasado esta película. Pero sí. en el 2003 ya no. <risa> bueno. Oye,
1: Penélope, y, y no sé si, si, si tenéis ese dato, pero si echan, si echan la película en la primera de televisión española, al día siguiente se venden más novelas de Patrick O'Brien. O, no. Porque yo, yo lo que sí que veo es que la película... No, 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 no. o sea, Ojalá. como que, que, que no, Entonces, así como se estrenó la película y se, y se vendió. La película de todas formas Cuando se estrenó no deja la película, muy claro. Sí. sí, digo, pero que la película no deja claro. La pena es que la película no redirige, creo bien, al, en, porque no llega a decir... Eh, o no repite claramente eso, que está basado en las novelas de Patrick O'Brien. No tengo ese recuerdo yo en el revisionado. Los créditos, o salen los, los
2: créditos. Sí,
1: pero, pero bueno, eso es como ponerlo... podían ah. verlo puesto al principio y entonces hubiera sido público lo que quería, Pablo, mucho es más que, interesante. Que, que, que saliese un, un mensaje Russell de Patrick O'Brien. Que, <ríe> sí. que
0: mirase Rastel a cámara y dijese podéis adquirir estas novelas. <ríe> de por, eso, por eso,
3: por eso claro. me interesa tanto lo de la precuela, ahora que mm. lo he descubierto. Sería claro. estupendísimo claro, que claro. realmente hicieran una precuela. En, en, bueno, pero, pero si hay
1: precuela, sería de jovencito cuando estaba de guardia no, bueno Marina. pero me da igual porque <risa> pero, entonces, o sea, ahí sí que ya,
3: ahora ya si sí pondríamos ahí bien grande basado en las novelas de Patrick
1: claro. <risa> oye de todas formas yo creo que la que la película y creo que lo que hemos dicho todo está está, está bastante bien o sea yo creo que, que y además no ha envejecido después de si todos la hemos visto creo que no ha envejecido mal ¿eh? que hay otras películas que envejecen peor uh
0: -huh. totalmente de uh acuerdo
1: -huh. sí. Sí, sí, sí sí seguro
3: Precisamente sí. porque no tiene tantos efectos especiales Nico
1: cosa. cosas. Exacto, seguramente es por eso. sí, sí. Vale. Bueno, pues eh, yo creo que, que ya hemos mostrado nuestra opinión. Esperamos haber levantado las ganas en nuestros oyentes de, de, de introducirse en esta saga de Patrick O'Brien, que seguro que DASA este año nos va a traer sorpresas al, al respecto. Ya nos informará eh, Penélope cuando, cuando, cuando llegue el momento. Y, y yo quiero dar sobre todo las gracias pues, a, a, a esta mesa, ¿no? a Penélope, a Santi, a David, pues, por habernos dedicado este ratito, por haberse puesto a releer la novela y sobre todo a, bueno, pues a, a estar aquí con nosotros en este podcast especial. No sé si vosotros queréis decir alguna cosa, chicos. Nada. A ver, todo... no, la novela. Que, se vea que, ha placer, que ha sido un placer. Que ha sido un placer. Un
3: placer. Muchas gracias por llamarme, Pablo.
1: <risa>
0: nada, eso es. Y que, y que se anime todo el mundo a leerlas, que sí. libros son unos, unos nobrones que eh, son una pasada, estupendos y
2: y, y que nada. como entres no sales hasta el 20. <risa> Sí. Bueno, pues eh, seguiremos bueno, con los especiales Santi entra y sale. Santi entra y sale, a lo <risa> yo. <a> lo <risa> loco. Sí.
1: Eh, bueno, pues gracias a todos, gracias a los oyentes, esperamos que hayan disfrutado del programa, que lo compartan, que nos hagan llegar su opinión también a través de redes sociales y a través de, ya no solo las del certamen y las del podcast, sino que podía escribir directamente en la, en la página de DASA o en la página de, de del blog de David Yahweh de 20, 20 siglos, de Santi también, para preguntarle si le ha parecido la octava y las séptima si la ha leído o no eh, y, <risa> y bueno pues y, y oye una cosa fundamental nos ha acompañado a lo largo de todo este programa la maravillosa música que aparece también en las novelas no y se nombran a veces pero que aparece también en la película que creo que es uno de los grandes aciertos de las películas no la música, la música de, de Mozart, Mozart de Boquerini de que se llama sí, sí. La, la obra de Boquerini efectivamente bueno, pues con Boquerini nos vamos recordando esa película, recordando a Patrick O'Brien y volvemos muy pronto con un nuevo programa. ¡Hasta luego!